0: Kurzovní dopis číslo 10 Síly klamu, cesta osvobození Mikrokosmos, kosmos, makrokosmos Zahrada bohů, mocnosti iluzí, éterické tělo Síly klamu, cesta osvobození Studuje-li člověk různé aspekty gnostického učení, je pro něj důležité co nejobjektivněji poznat realitu, v níž žijeme, neboť pouze v objektivitě je možné obnovení života. V tomto písemném kurzu jsme vás seznámili s mikrokosmem, jeho strukturou a osobností, která je s mikrokosmem spojena. Vysvětlili jsme vám původ mikrokosmu, jeho padlý stav a úlohu člověka v dialektické přírodě. Dnes máme v úmyslu zamyslet se nad některými souvislostmi, které se týkají celého lidstva. Budeme podrobněji pojednávat o různých možnostech vazeb a ovlivňování naší osobnosti, našeho myšlení chtění, cítění a jednání v určitých kolektivních podmínkách. Dokonalé rozpoznání těchto většinou nevědomých a těžko odhalitelných vazeb je totiž předpokladem pokladem osvobození. Mikrokosmos, kosmos, makrokosmos Mezi mikrokosmem, kosmem a makrokosmem existuje úzká spojitost. Jako mikrokosmos označujeme individuální aspekt univerzálního díla. Označení kosmos se vztahuje na Zemi jako celek a na ostatní planetární soustavy. Makrokosmem je míněna sama velká univerzální spojitost celého viditelného vesmíru. Mikrokosmos Kosmos a makrokosmos mají stejnou strukturu, i když existují rozdíly v jejich rozsahu a relativních rozměrech. Navzájem se udržují a prostupují a jsou podřízeny stejným zákonitostem. Proto aura existuje nejen u mikrokosmického systému, ale rovněž u kosmu a makrokosmu. Všechny tyto systémy mají také svou vlastní lipiku, která je jejich pamětí. Jsou obklopeny elektromagnetickými poli s mnoha magnetickými body, které přitahují nebo odpozují síly podle toho, jestli jsou pro udržení a vývoj života systému potřebné a nebo naopak škodlivé. Zahrada bohu Původní dialektická příroda byla čistým vývojovým polem, polem zjevení plně odpovídajícím božské ideji, která v něm působila. Neustále probíhající změny nenarážely na žádné překážky. Byla to skutečná zahrada bohu, pole zjevení, které svým nepřetržitým vývojem podle božího plánu tvořilo pro mladého člověka pole uvědomění. Život umožňoval vnímání a pozorování, pozorování zase umožňovalo rozlišování a tím uvědomování. Přeměna sil vedla původního člověka k tomu, aby si uvědomoval své božské já. V zahradě bohů, nazývané tež Eden, žil jako ve škole, k níž mu bylo k dispozici všechno vědění a všechny možnosti vývoje. Co to má společného s vyhnáním zráje? Tento fenomén si můžeme přiblížit jen obrazně. Část božích synů se nechtěla v určitém stádiu vývoje dál identifikovat s božským plánem stvoření, chtěli být sami stvořiteli. Tím ztratili bezprostřední spojení s duchovně-duševním světem a stvořili si svět duality protikladů. Původní duševní postava těchto mikrokosmů se přitom rozplynula. Aby se jim v tomto stavu odloučení od božího zdroje umožnilo nové uvědomění, byla pro ně v dlouhé vývojové fázi stvořena pozemská osobnost, tak, jak ji známe dnes. Mocnosti iluzí Jako pozemští lidé se díky pravzpomínce, která v nás působí, cítíme být poháněni uskutečňování určitých ideálů. Hledáme ideály v naší dialektické životní oblasti a tím neustále, aniž bychom si to uvědomovali, zesilujeme zdi, které nás oddělují od božské přírody. Tak jako jednotlivý člověk oživuje svým snažením dechové pole svého mikrokosmu, tak se to děje i kolektivně. Kolektivní usilování dává vzniknout velkým atmosférickým silovým koncentracím, které jsou nabyty našimi myšlenkami, přáními a představami. Zhušťují se do mohutných mocností, které ovládají lidstvo. V psychologii se v této souvislosti mluví o kolektivním podvědomí či nevědomí. Bible je nazývá mocnostmi a knížaty pod nebesy. Byly vyvolány lidstvem a zpětně na něj působí. Tyto vlivy vycházejí z jemnohmotných oblastí, které nazýváme zrcadlovou sférou. Abychom ji mohli zkoumat, je třeba krátce popsat stavbu a funkci našeho éterického těla. Éterické tělo Éterické tělo je jedním ze čtyřnosných těl naší bytosti. Jeho činností je oživován látkový organismus a jsou umožněny všechny tělesné a smyslové funkce a taktéž všechny pocitové a myšlenkové aktivity. Pro celou oblast působnosti éterického těla jsou nutné čtyři různé síly, Čtyři rozdílné étery, energie o různé vibraci a hustotě. Chemický éter, který udržuje látkovou postavu. Životní éter, který umožňuje životní funkce. Světelný éter, který odpovídá za citový život. A zpětně zrcadlící éter, který tvoří základ, Našeho myšlení. Podle charakteru rozlišujeme nižší a vyšší étery. Pod pojmem nižší étery rozumíme chemický a životní éter. Mají nižší vibraci než světelný a zpětně zrcadlící éter, tedy oba takzvané vyšší étery. Přitom ale označení druhu éteru nevypovídá nic, o duchovní kvalitě, o duchovním pokroku nějakého člověka nebo o morální hodnotě jeho činnosti. Při intenzivní činnosti různých energetických oblastí naší osobnosti je neustále přeměňováno velké množství éterických sil. Život je pohyb díky éterickým silám. Všechen život je vázán na procesy látkové výměny. Substance a síly jsou přijímány, umožňují po nějakou dobu život a pak jsou v pozměněném stavu zase odevzdávány. Na pochodech látkové výměny spočívá nejen čistě biologická existence, nýbrž také myšlení, cítění a chtění. Všechny éterické substance nutné pro vyšší životní funkce jsou přijímány z kosmických oblastí, které nás obklopují a po vykonání úkolu nebo činnosti jsou pozměněné zase odevzdávány. Příjem éterů se děje potravou, dýcháním, příjmem světla prostřednictvím funkcí kůže, smyslovými orgány a konečně také samotným cítěním a myšlením. Tyto procesy látkové výměny můžeme popsat také takto. Všechny bytosti žijící v látkové sféře, které mají látkové tělo, vyrábějí z interkosmických světelných sil pomocí tělesných orgánů pozemskou světelnou sílu. To znamená, že síly, které přijely v pozměněné formě zase odevzdávají. Tyto jemnohmotné étery a síly, přeměňované a zase odevzdávané pozemskými lidmi, jsou podrobeny procesu látkové výměny, který má rozhodující význam pro procesy v zrcadlové sféře v takzvaném onom světě. Při smrti člověka, to znamená při přestupu z tohoto do onoho světa, Dochází k rozštěpení éterického těla, oba nižší étery zůstávají u látkového těla a pozvolna se spolu s ním rozkládají, zatímco zbytek éterického těla s astrálním tělem a myšlenkovým neboli mentálním tělem doprovází mikrokosmos do přechodné oblasti onoho světa do očistce. Vědomí individuality se potom vyjadřuje v těchto dvou zbylých tělech, ale také na onom světě nezadržitelně pokračuje umírání. Nejdříve se pozvol na rozloží zbytky éterického těla, později následují obě zbylá nosná těla. Bytost, která je v důsledku svého života nebo svého poznání, už jen málo vázána na pozemský život, se nebude tomuto procesu rozplývání v přechodné oblasti vspírat. Kdo však ještě velmi lpí na pozemském životě, bude dělat všechno možné, aby zůstal v blízkosti látkové sféry. Bude vyhledávat způsoby prodloužení života i v přechodné oblasti, a bude se snažit rozplývající étery nahradit novými. Planetární étery ovšem nemohou být obyvateli onoho světa přijímány přímo, protože jim chybí látkové tělo s orgány k tomu potřebnými. Tak se může stát, že se zemřelí ve své existenční nouzi, obracejí na živé, že se na ně doslova lepí, aby skrze ně získali potřebné éterické síly. Tato existenční nouze, zmatenost a strach ze smrti jsou příčinou a pozadím toho, proč jsou životní síly lidí vykořišťovány zemřelými. Probytosti onoho světa jsme my, lidé, vládkové existenci jako otevřená kniha. Spiritismus a zastínění. Masové psychózy, ale také jevy jako duchovní léčení, média přijímající zprávy z onoho světa, magie modlideb, pořádaných v masovém měřítku a nejrůznější tzv. zázraky, dostávají tímto vysvětlení. Až do určitého stupně je éterická látková výměna přirozeným dějem. Vazbou a omezením našich vývojových možností se stává tehdy, když se děje pod vlivem bytostí z onoho světa. Tím se totiž vlastnosti naší bytosti stávají nedobrovolně poskytovanou pomocí. Aby se uvolnilo co nejvíce eterických sil, jsou zesilovány až k míře, která náš normální stav bytí daleko překračuje. Přitom nejde jen o naše takzvané negativní vlastnosti, jsme také podněcováni k okázalé aktivitě v oblastech náboženství, vědy, filozofie, morálky nebo intelektuality. Právě tyto na první pohled dobré vlastnosti a jednání lidí uvolňují obzvlášť žádané étery vyššího druhu. Tímto způsobem jsme vázáni na své vlastnosti a jim odpovídající sféry onoho světa. To nám znemožňuje střízlivě a objektivně poznat svůj skutečný stav a hledat cestu zpět do původního života. Při snaze na jedné straně rozpoznat stav vázanosti a na druhé straně reagovat v osvobozujícím smyslu, Na impulzy z jiskry ducha hraje velmi podstatnou roli schopnost myšlení. Proto je v této souvislosti důležité podrobit blížšímu zkoumání ještě myšlení. Myšlení má silnou projekční schopnost. Z toho je zřejmé, že každý člověk podléhá velkému vlivu kolektivního myšlení lidstva. Intenzivní a pravidelně opakované myšlenky mohou zcela určovat a ovládat život člověka a jeho kvalitu. Dovedeme si představit, že trvale oživované myšlenky a ideje tvoří inteligentní silové zhluky, které nakonec vedou svůj vlastní život. Vezměme si například neustálé oživování určitých ideálů, jako jsou svoboda a humanismus. Ohraničují a nakonec určují lidskou rozlišovací schopnost. Jednáním a vyzařováním lidstva, jak už jsme zde zmínili, jsou vytvářena kolektivní silová pole, která obklopují celou zeměkouli. Jsou naplněna představami lidstva, například také o Bohu. Tím vznikla na onom světě hierarchie sil a mocností, která je zase závislá na člověku, zaměřeném na své ideály a na obrazy utvářené jím samotným. Proto může být její vliv jen dialektický a k zemi připoutávající. Lidský mozek má mnoho úžasných schopností. Všechny mozkové buňky jsou schopné přijímat a podržet současně velmi mnoho různorodých věmů. To zvláště platí pro centrum paměti. V jaké míře a jakým způsobem jsme vnímaví k různým dojmům a vlivům závisí na typu naší osobnosti a na našem životním postoji jsme-li pohromadě s jinými lidmi, je nepochybné, že každý z nás naslouchá jiným způsobem a také dojmy vnímáme rozdílně. Proto nejsme také ani stejně naladěni. Náš typ osobnosti a nasměrování závisí na stavu našeho magnetického systému, naší lipiky. Tato magnetická sítě, v níž jsou zaznamenány všechny výsledky karmy, se promítá do mozku a udržuje mozkové buňky v určitém stavu. Nevyzařuje však jen dovnitř, nejbrž také ven, do astrální sféry. Tím vzniká úzká příbuznost a silná vazba mezi různými aspekty a silami astrální sféry na jedné straně a lidskou osobností na straně druhé. Magnetický systém je tedy spojen jak s astrální sférou, tak i s mozkem. Ve svatyní hlavy člověka plane oheň, mentální plamen našeho obvyklého mozkového myšlení. Tak má lidská osobnost mentalitu, která odpovídá druhu mozkových buněk, lipice, magnetickému systému a astrální sféře této přírody. Tímto způsobem se naše mentalita nachází v rovnováze s dialektickou přírodou. To se ještě zesiluje, když tělo spí. Astrální tělo a schopnost myšlení se během spánku zdržují v astrální oblasti. Normální průběh pak je, že se do mozkových buněk ukládají síly a vlivy, které odpovídají stavu bytí dotyčného. Samozřejmě, že jsou pak během dne všechny mozkové buňky naplňovány myšlenkami, které jsou silně koncentrovány v paměti. Schopnost myšlení však umožňuje nejen získávat zkušenosti v pozemské vázanosti a závislosti a učit se z nich, není jen prostředkem k sebepoznání, ale přes jiskru ducha umožňuje rovněž působení gnóze, která se může spojit s vědomím člověka. Tak může dojít k novým, osvobozujícím náhledům a může vzniknout jednota hlavy a srdce na duchovní cestě. Různé aspekty vazeb a ovlivňování myšlení, chtění a cítění, o kterých jsme hovořili, strhávají lidi podle jejich individuální nebo kolektivní povahy, zpátky a tak zesilují nesvobodu a vykořišťování. Proto všichni gnostičtí učitelé lidstva kladli velký důraz na to, aby svým žákům naproti tomu ukázali možnost k překonání tohoto zajetí. Důležitý aspekt tohoto osvobození popisuje Jan van Reichenborg ve své knize Elementární filozofie moderního růžového kříže Osvobození je možné jen vědomým životním obratem a změnou života. To se musí uskutečnit zdola. Je to osvobození osobním svobodným zednářstvím, bez násilí, bez autorit. Člověk si nenechá již nic namlouvat a odmítne jakékoliv ovlivňování. V objektivním životním postoji usiluje o poznání z první ruky cestou zásadní přeměny. Na této stezce se musíme nechat vést stále rostoucí, vše všeobjímající láskou k lidem ve smyslu Pavlových slov, i kdybych všechno měl ale neměl univerzální lásku, pak bych neměl nic a nebyl bych ničím. V těchto větách je obsažena velkolepá vize osvobození. Naší touhou po spáse a naším myšlením je možné tuto vizi převést do životní praxe, tato vize je dosažitelná a blízká. Je to cesta uskutečnění, kterou jde společně se svými žáky duchovní škola kříže s růží.